0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。呃，广告还是坐在前面啊，还是推荐我的通俗医学史啊。上次讲到了有关新型毒品的话题，要知道啊，新型毒品的诞生和大规模的泛滥是和战争紧密相关的啊。各个国家呢都在研究兴奋剂啊，就是想让士兵变成那种。不眠不休的超人，结果事与愿违啊！这些士兵一个个都上了瘾了。战后呢，这些个军用物资呢就流进了黑市啊，到处都有的卖。结果就造成了这种药品的大规模的泛滥。想知道详细情况呢？不妨去听我的《通俗医学史》番外篇啊，相信大家都是能搜到的。好，咱们闲言少叙，书归上文。上文书说到了美国人发射了水星红石二号火箭。结果呢，就出了一系列的故障啊，导致了发射角度不对了，什么载入速度过大了，在飞船里边坐着的那只猩猩哈姆承受的过载要比原计划大了不少啊。好在这家伙呢，还是真的挺坚强的，居然就承受住了，毫发无伤的就回到了地球表面。尽管这星星没出事啊，全虚全影的，但是总设计师布劳恩对这次飞行是非常不满意的，他认为这次飞行其实是失败的。他认为暴露出来的这些问题啊太多了，必须要进行改进啊，然后呢再打一发无人飞船做测试。呃，谢泼德他们这些宇航员呢都不同意，因为他们都很着急啊。其实布劳恩他也着急啊，美国人开局并不顺利，打上去的火箭起码有一半是出了毛病的。但是呢，欲速则不达，你不能把这些 bug 都带着上天啊，啊那你不解决不行啊。所以呢，布劳恩就临时插了一个新的任务进去啊。这次倒是非常圆满，所有的 bug 都解决的差不多了。结果就在这时候传来了加加林乘坐东方号绕着地球转了一圈的消息。这谢泼德呀、啊，这一拳头砸在桌子上，那差点砸骨折喽。这个布劳恩的压力他也上来了，加班加点也得尽快发射美国人的第一枚载人火箭。红石火箭是不足以把人送进太空轨道的。啊，他没那么大力量，所以呢，玩个亚轨道飞行呢，还是没有问题的。所以，布劳恩带着团队就开始着急忙慌的推进准备。不仅仅是布劳恩的技术团队压力很大，美国政界的压力其实也很大，特别是总统肯尼迪。肯尼迪这时候刚刚上任了81天，就面临了苏联人咄咄逼人的压力。美国人后院拉美地区呢，他也不平静啊，这是两头都出问题。古巴的卡斯特罗闹革命，推翻了巴蒂斯塔政权。这个卡斯特罗呢，就就任了古巴总理。以前呢，拉美地区也经常闹政变啊，这政府经常被推翻了啊。美国的中情局呢，就经常在中美洲地区搞颠覆活动，支持反对派啊，推翻当地政府啊，这都是没少干。拉美地区左翼思想比较盛行。这些所谓的革命者，通常都是喊着左派革命口号就上了台，然后干的事儿呢，跟以前那个被推翻的前人他也没什么不同。美国人呢也就不怎么担心，美国的利益总是会得到保障的。美国中情局对这些个革命者他都有研究啊，这些革命者通常都是中产阶级家庭出身啊，都是接受过教育的，没接受过教育他也不知道什么叫左派思想，也不知道什么叫共产主义，对吧？他们家一定生活的还不错喽，呃，他们怎么会跟底层那些穷人搞在一起呢？啊，这最后就不太可能搅和在一块儿的哈、啊。但是中情局也有看走眼的时候，所以这回就栽了一个大跟头。卡斯特罗是一九五九年闹革命成功了，很快呢就访问了美国啊。他第一站出访的就是美国，当时的总统呢是艾森豪威尔，根本就没拿这个卡斯特罗当回事儿啊，自己连面都没见，就让。副总统尼克松出面，就把卡斯特罗给打发了啊！尼克松可是极端反共、反对左翼的，这卡斯特罗呢，肯定是碰了一鼻子灰。俩人怎么谈都谈不到一块儿。后来呢，卡斯特罗呢，又去了加拿大呀、巴西呀、啊、巴拉圭啊、阿根廷啊，他转了一大圈儿。回到了古巴以后呢，他开始要闹土改呀、啊，要没收外国人拥有的土地啊，还要搞糖业公司国有化呀、啊，这都是美国人的财产呐、啊。啊，这一下就闹出大麻烦来了。美国人吓了一跳，哎呀，卡斯特罗啊，你怎么玩真的呀？嗯，这卡斯特罗的政策招招都是奔着美国人去的。一九六零年联大开会啊，就是赫鲁晓夫拿皮鞋敲桌子那一次，那卡斯特罗也去了。卡斯特罗是第一次见到了赫鲁晓夫，俩人聊得还挺投缘的啊。古巴呢就开始接近苏联集团，但是也还没和美国彻底闹翻。美国的中情局呢，一看、啊，哎呀，怎么要往那边歪呢？就开始和一些中美洲国家联合起来啊，支援古巴国内的反对派游击队。哎，就在苏联东方号飞船发射升空的五天以后，肯尼迪总统就下令开始猪湾登陆行动。啊，中情局训练了一批古巴流亡者，开始雄赳赳气昂昂，扛起枪打回老家去。坐着美国人的船，坐着美国人的飞机啊，试图就反攻古巴，结果就被卡斯特罗的人呢，他迎头痛击。这帮人呢，他以为自己是前部正印先锋官啊，他是先头部队，你美国海军陆战队就在后边啊，会随后支援他们啊，是有援军的。没想到这个肯尼迪禁止海军陆战队参战啊，现在不是殖民时代啦，这个国家不能随便侵略啊。结果这批古巴流亡者就没有了后援嘛，呃，就被卡斯特罗的部队给包了饺子。从此呢。这卡斯特罗就跟美国结下梁子了，就一边倒的倒向了苏联。卡斯特罗还抓了不少俘虏呢，就用这些俘虏当人质啊，和美国谈判呢，是交换了一大批药品啦、婴儿食品啦，这值不少钱呢。啊，美国灰溜溜的就照单全给了，这等于是战争赔款呢。美国人什么时候给人家赔过钱呢？所以肯尼迪当时呢，那面子上就下不来啊，这个美国老百姓也会知道啊。这肯尼迪这个大帅哥啊，你是不是就一绣花枕头啊？你是不是不行啊？所以肯尼迪的压力当然就很大。肯尼迪其实他那总统宝座连连凳子还没坐热呢，他刚上任几天呢这，这是这朱湾登陆他又给办砸了，所以他后边他就蔫了，小心谨慎。正好碰上苏联发射了东方号，加加林成了太空第一人啊，就这档子事儿呢。这个肯尼迪就不敢造次啊，他就找副总统林登·约翰逊商量一下，因为林登·约翰逊是这方面的专家。其实肯尼迪也就是问一问我们国家的航天实力啊，航天水平到底怎么样啊，行不行啊？啊，这个实力够不够啊？呃，林登·约翰逊就给这位年轻的总统加油打劲儿啊，这个我们美国还没开始发力呢，以美国的综合国力是远在苏联之上的。哎，未来呢，我们的登月计划不仅是可行的，也一定能够让美国在综合国力的竞争上战胜苏联人。所以呢，肯尼迪就重新树立起了信心啊，他他也要找回面子，树立起自己的强硬形象。所以他对于美国的航天事业也就特别关心。NASA 的局长叫詹姆斯·韦伯，他找总统来拨款呐、啊，研究大型发动机那是离不开钱的。洛克达因公司已经开始研发巨型的发动机了啊，就是那个 F1 发动机啊。这都缺钱呐、啊，这笔钱肯尼迪总统呢，你得出啊。而肯尼迪呢倒是给批了，但是詹姆斯·韦伯要求把 NASA 的预算提高 30% 的这个要求啊，肯尼迪还在犹豫，倒是给呀、啊、还是不给呀、啊？所以啊 ，NASA 他也得做出点成绩来呀、啊。你没成绩的话，在老板面前你能说得上话吗？是吧？呃，不能老被苏联人打压嘛，所以布劳恩就在那儿加班加点嘛，赶紧干呢、啊。另外呢，苏联的火箭任务都是秘密准备的，美国呢比较开放，而且美国人善于利用媒体来造势，这也是美国的优势嘛。咱成就上拼不过啊，咱声势上肯定能压倒苏联人啊。这个美国还是很讲究这一套的。布劳恩他们连续突击了三个礼拜啊，这火箭终于可以发射了。他们告诉媒体啊。第一个进入太空的美国人是谢泼德、约翰·格伦和格里森三个人之中的一个。至于到底是谁啊？发射前再说啊！发射前再告诉媒体。其实他们内部早就定好了，谢泼德是第一人，格伦和格里森是备份。水星计划培养了七名宇航员嘛，其他四个就不参与这次亚轨道飞行了啊！该干嘛干嘛去。原定的日期呢是1961年的5月2日。啊，谢泼德给自己的这艘水星飞船起名字叫“自由7号”。后来呢，水星计划所有的飞船一顺边全叫“叉叉叉7号”啊，都是什么什么什么7号。这些名字都是宇航员自己起的。哎，谢泼德的宇航服啊，那也是非常漂亮的，那真是银光闪闪的，比苏联人橙黄色的宇宇航服呢要耀眼多了。哎，显得特别有太空感啊，这都是高科技啊。其实这种宇航服穿在身上并不那么好受啊！这个这谢泼德呢，就在水星飞船里边躺了足有三个钟头啊。地面告诉他任务取消了，天上云太多，不利于地面测空。结果就弄得这个谢泼德很扫兴啊。记者就问他坐在里边啥感觉啊？这谢泼德其实感觉不好呵呵，他就说了：这艘飞船上的所有零部件都是选的出价最低的那厂家做的啊。你说说这感觉怎么样吧？你别说，这话还真是有道理。因为红石火箭是克莱斯勒汽车公司做的，你怎么造火箭会找个汽车公司呢？过了三天，到了五月五日，啊，这是第二次准备发射了。头天夜里晚上八点，这倒计时就已经开始了。谢伯德好好睡觉呢，也是准备工作的组成部分。早上五点钟，啊，这谢伯德就被吊起来了，然后呢，洗澡、刷牙、洗脸、吃早饭。哎，吃的是牛排和鸡蛋，喝了点咖啡和橙汁儿啊！你注意哈，坏事就坏在这儿了，喝太多了啊！到了五点一刻，谢泼德就钻进了水星飞船里边啊，旁边人帮着他，他穿着宇航服呢，进去是不太方便的。水星飞船是挺窄的，里边还有一堆的开关，一堆的接线头，他这个不小心碰到哪儿都不是闹着玩的。然后呢，他坐进去以后，就帮他接上电线和氧气，这个宇航服也是接入。氧气的啊，这个谢泼德身上接了一堆的电极，用来测量他的生理指标啊，这都是必备的。本来呢，预定的发射时间是早上七点二十啊，但是在早上七点零五分，天空上飘来了一大片云彩，这天气又起变化了，那只能继续等着呀。别忘了啊，谢泼德在飞船里他是躺了两个钟头了啊，在飞船里头他是很憋屈的。这艘叫做“自由七号”的飞船呢。这个版本它没有窗户，谢泼德眼前呢有个潜望镜，它只有两个目镜啊，必须把眼睛凑上去才能看到舱外的景象。而且这个潜望镜是要升起来的啊，它这个这个好处在于啊，用潜望镜的话，飞船上就不需要开大的窗口嘛，只需要开两个眼就行了。旁边的舱门呢早就被封闭了，再打开呢需要拧下一堆螺丝，麻烦的要死，所以就也就没人想去开它。就在这节骨眼上吧，这发射系统还出了故障，还要抢修啊！这倒计时呢也就暂停了。戈达德太空中心的计算机啊还需要重启，这又是一连串的麻烦。结果这一大堆的问题就在一分一秒的消耗着时间，耗来耗去，这谢泼德这儿出事儿了，他尿急，他憋不住了，他要上厕所，可是他在飞船里啊，那螺丝都拧好了，他根本出不来啊。结果他实在憋得不行了，就问控制中心呢，能不能就这么直接尿了呀？这太空服可是密封的啊，这尿液要是排出来到处流，那测量生理指标的各种电极它肯定会有短路啊。所以地面控制中心是坚决不干。最后谢伯德实在憋不住了，他提议就是你把我身上的生理监测系统给它关掉啊，这电线上都不通电了，那不就不会短路了吗？最后地面控制系统啊，他也能只能同意了。其实这事儿他不怪飞船设计师，因为谢泼德的飞行时间预计只有16分钟，这么短的时间，你不用考虑上厕所的问题，你早干嘛去了？哪知道这谢泼德在发射架上闷了好几个钟头，这谢泼德也是没辙呀、啊，在就在宇航服里面就这么给人直接尿裤子了吗？你别忘了，他那姿势啊，是坐在椅子上。但是这个椅子整体向后躺了九十度啊，他是他人是横着他，所以谢泼德在这个姿势之下，他明显感觉到这尿液全都汇集到了后背那部分。你说他那滋味能好受吗？好在呢，宇航服是接着氧气装置的，这氧气在不断的循环吹进来，慢慢的就把那尿液吹干了。但是你想想那宇航服里那味儿能好得了吗这？这这没辙啊，你先忍着点吧，谁叫你尿了呢？所以啊，纸尿裤真的是一项很伟大的发明哦，这可是一个不折不扣的航天技术。可惜那会儿谢泼德没用上啊，那东西还没发明呢。一直到了上午的9点三十分啊，这个红石火箭就顶着自由7号飞船从佛罗里达州的卡纳维拉尔角发射升空了。全美国有 4,500 万人就蹲在电视机前看着火箭发射。这总统肯尼迪也在办公室里看电视啊，这夫人还在一边陪着。副总统林登·约翰逊也在后边盯着电视的屏幕呢。高层对这事儿啊，他是非常关心的。火箭升空以后， 2分22秒，速度达到了每小时 8,262 公里啊。谢伯德承受的过载呢是 6.3 个级。再过10秒钟呢，逃逸塔就被抛掉了。三分钟的时候，飞船的自动控制系统控制下。啊，翻转了180度，就变成屁股朝前了，开始准备进入载入过程啊！这个事先得得摆好 pose。谢波德这一次他只是一个亚轨道飞行啊，到太空里面去，他摸一下，咱点个卯，咱就下来了啊，咱不用在那儿留着。趁着这个时间段呢，谢泼德就尝试操纵飞船的这个姿态。自由7号飞船是可以手动操控的，而且呢，必须由谢泼德手动操动操控那个反推火箭，这就和加加林那是不一样的。谢泼德呢就把飞船的角度调整到了34度，这都是事先计算好的角度。飞船的三个轴的角度呢都是可以精确操控的，这和谢泼德在地面模拟器里面的感觉呢其实差不了太多。调整好了角度以后，谢泼德就开始升起潜望镜，开始观察地面。从潜望镜的镜头里面可以清晰地看到云层和大地啊，这很容易区分地面的地形，哪是海岸线呢、啊？哪是湖泊呀、啊？哪是岛屿啊？这都能看得一清二楚。但是它当时呢，识别城市有一定的困难啊。当然，其实这条航线上它也没有什么城市。潜望镜观察起来呢，就不如窗户那么方便啊，就不如窗户那么敞亮。大概在发射了五分半钟以后。飞船达到了最高点，谢泼德感觉到呢有轻微的震动，这儿离地面有187公里高。他检查了一下飞船的角度，发现角度不对了，怎么差了10度啊？这变25度了。他赶紧调整姿势，然后呢就开启了反推火箭，开始减速。反推火箭一共是三枚，这三枚火箭是轮番点火，每一枚火箭开十秒，然后间隔是五秒钟。哎，等把这个飞船速度降下来了，哎，也它这火箭烧光了，然后谢泼德就手动抛弃了这些反推火箭，然后呢就缩回了潜望镜，开始准备承受大气的剧烈摩擦。随着飞船进入了稠密大气，减速越来越大，这个飞船啊也烧的全身都是火啊，全身都冒烟。但是谢泼德他看不见啊，他在里边他没有窗户嘛。但是谢泼德自己很难受，因为他承受的过载达到了 11.6 个 G。整个人都动不了，好在他事先切换到了自动控制状态，一切都都交给自动驾驾驶仪了，他没法控制了。现在呢，他也只有按照既定的程序降落到海面，在 6.4 公里的高度上，引导伞打开了；到了3公里的高度上，主降落伞打开了。自由7号飞船以60度的角度落进了海里。啊，谢泼德感觉呢，就跟舰载机在航母上降落的冲击力也差不多。啊，他是海军飞行员，他是有经验的。只不过这次落到水里，还跟落到航母上那个感觉差不多，可见这个速度已经比飞机要大得多了。旁边等待多时的救援飞机马上就飞过来了。这次弹道计算的非常准，落在了预定的落点附近。这个地方呢，距离巴哈马群岛的阿科巴岛大概是148公里，距离卡纳维拉尔角大概是480公里的样子。直升机马上就找到了自由7号飞船，先扔下一根绳子，把飞船吊起来啊！你不吊起来，它万一漏了水，它就会往下沉嘛。然后谢泼德呢，就从里边打开了舱盖啊，从里面钻出来。直升飞机呢，就放下另外一根绳子，先把谢泼德吊上了直升机，然后再吊着飞船飞向了远处的航空母舰。11分钟以后，飞船就被放在了埃塞克斯级航空母舰上“尚普兰湖号”上。这个谢泼德也成了第一个进入太空的美国人，尽管他只是完成了一次亚轨道飞行。肯尼迪总统呢一直在看电视转播啊，就看到谢泼德被打捞上来了，他马上就给谢泼德打电话呀：“啊，小子，这段旅行很奇妙吧？怎么一张嘴喊小子是喊 boy 啊？没错，肯尼迪呢比谢泼德大了六岁。”其实他也没大到哪儿去啊，张嘴叫人家 boy， 那是套近乎啊。美国人认为呢，三十多岁比较成熟，能够承担最复杂的任务，所以美国人这批宇航员的岁数普遍比苏联的第一批呢要大十岁左右啊。看来这个选择呢是有一定道理的。总统跟谢泼德那儿通电话呢，旁边人就一直捂着鼻子呀，这谢泼德身上味儿不对呀、啊，那股尿骚味儿还没下去呢。这个 NASA 呢，从此就接受教训了，找到了宇航服的制造商，叫古德里奇公司，让他们设计尿液回收系统。谢泼德这次是没用上嘛。后来约翰·格伦是第一个用上这套系统的，啊，这东西是不能缺的呀。这一下，美国也有了自己的航天英雄啦，肯尼迪总统在白宫为谢泼德颁发了一枚美国航空航天局杰出服务奖章。啊，这全称都是电视直播啊，这事儿一定要办得热热闹闹的，让全国人民都知道，让全国人民都乐呵乐呵。然后呢，就让副总统林登·约翰逊这两口子陪着谢泼德参加了在首都华盛顿特区举行的盛大游行啊。说是盛大游行，那规模跟苏联人就没法比啦啊。苏联人呢是游行专业户啊，你这个这职业选手，你不好比的。光在首都转悠呢，影响力肯定是不够啊！就在美国各大城市开始巡游了。反正谢泼德也算是出尽了风头，但是人家对手苏联人根本就看不上这点小把戏啊！这个赫鲁晓夫同志，他就是很不以为然。他说呀、啊：“这只是跳蚤的一跃啊，连蚂蚱都够不上。你压轨道飞行器，嘛，你倒好意思拿出来炫耀啊？你这含金量比加加林差远了。”当然啦，美国的这一次飞行，它也创造了很多个第一次啊！你要找的话，也是能找到不少的。比如说，这是第一次人工操控飞船返回地球，那加加林不算嘛，因为东方号它是自动控制的嘛。啊，这种第一次你慢慢去找，你能找到一大堆。比如说啊，这是第一次你带着排泄物上了太空嘛，这也算名副其实对吧？不过这就没啥意思了嘛。但不管怎么说，美国人已经进了太空了，然后又下来了，对吧？那个谢泼德的成功呢，就坚定了肯尼迪的信心。就在二十天以后，肯尼迪总统向国会的参众两院宣布了他的伟大计划，就是在一九七零年之前把人类送上月球。要知道，当时美国人仅仅是完成了亚轨道飞行哦，连轨道飞行他还没做到呢。在未来的九年里。NASA 要付出多少代价才能实现这个登月的目标啊？不是因为这很简单，而是因为这很难呐、啊。所以美苏之间的新一轮竞争又开始了。那苏联人是如何接招的呢？我们下次再说。科学声音。